0: Det är en risk av unintentionell injektioner i en blodvässel som kan skapa visionabnormaler, blindhet, stroke, temporerad skabb eller skarring. Talk med en licensad specialist för att se om det är rätt för dig.
1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Idag kommer ni att få höra del ett av två om ett av Sveriges kändaste mordfall. Det skedde 1932 och eftersom ett av mordoffren var en välkänd politiker och mördaren hans egen son så blev intresset bland allmänheten mycket stort. Tidningarna följde upp mördarens märkliga sista timmar minut för minut. Och folk förfasade sig över en likgiltighet och extravaganta livsstil som mördaren sades ha haft. Detta fall har intresserat mig mycket och nu tyckte jag det var dags att ta tag i det. Eftersom fallet är väldigt känt så finns det så mycket information om det. Jag har läst två böcker, lyssnat på radioprogram och tittat på tv-reportage. Källorna skiljer sig en del åt, men sällan på väsentliga punkter. Jag har försökt få med det som jag ansett mest relevant och är det stora olikheter mellan grundtexterna så påpekar jag det. Jag insåg snabbt att det måste bli två avsnitt om jag ska kunna få med allt jag vill. Och jag har valt att dela upp det så att jag i avsnitt ett tar upp vad som ledde fram till morden medan jag i avsnitt två går igenom själva morddagen. Jag ska berätta för er om de von Sydovska morden. Hjalmar von Sydow mördad i bostaden med sina två tjänarinnor, sonen Fredrik, gärningsmannen, sköt sin fru och sig själv botell Gillet i Uppsala. Taget ur Dagens Nyheter tisdagen den 8 mars 1932. Denna morgon vaknade Stockholm och Sverige upp till den förfärliga och smått otroliga nyheten att en av Sveriges kändaste män hittats mördad i sitt hem aftonen innan. Hans namn var Jalmar von Sydow och han var politiker och tidigare ordförande för den svenska arbetsgivarföreningen. Den välbärgade direktören var inte enda mordoffret. Hans två tjänstekvinnor hade tagits av dagar samtidigt. Det mest otroliga i historien var dock att mördaren var Jalmar von Sydorfs 23-årige son Fredrik som senare samma kväll skjutit först sin hustru och sedan sig själv i samband med att polisen skulle gripa dem. Rubrikerna var stora och svarta. Rykterna gick. Vad var det som hade hänt i denna förmögna familj där inget materiellt fattades? Hur kunde denna katastrof inträffa på en av Stockholms finaste adresser? Nog måste väl ändå den där överklassynglingen Fredrik varit spritzbrångande galen? För att söka svar på dessa frågor måste vi gå långt tillbaka i tiden. Frågan är bara hur långt? Kan man i efterhand se var en människas liv tar en katastrofal vändning? Kanske var det redan innan Fredrik själv föddes som fröet såddes till morden 1932. Kanske var det samhällets normer och klassskillnader som ledde till den oundvikliga katastrofen. Fredrik von Sydow kom till världen 1908. Den lille gossen var tredje barnet till Jalmar von Sydow och hans maka Rut född svarts. De hade varit gifta i åtta år då deras första och enda son kom till världen efter två döttrar och vi kan anta att han var mycket efterlängtad. Familjen bodde på normella Strand 24, i en av Stockholms finare delar och Fredrik kan betraktas som ett av få barn i fattig Sverige som föddes med silversked i mun. Far och son tycks ha haft en god relation under Fredriks barndom. Men som tidsandan påbjöd sköttes barnen av barnjungfrur och annat tjänstefolk. Dåtidens fina herrar lekte inte med sina barn de samtalade och klappade på huvudet. Jalmar från Sydrof reste en del i sitt arbete, eller så kom han hem sent på grund av någon av sina många viktiga uppdrag inom politiken. Umgänget med barnen blev vid de middagar som Jalmar åt hemma, samt på söndagsutflykterna under den varmare delen av året. När Fredrik var sex år gammal fick han en lilla syster. Detta lilla sladdbarn blev fadens ögonsten. En liten bonus i tillvaron som kunde skämmas bort. Kraven på Fredrik var högre eftersom han var pojke och dessutom ände sonen i familjen von Sydow. Fredriks mamma tycks ha varit en skuggfigur i familjen. En fin fru med ansvar för hushållet men inga andra uppdrag utanför hemmets väggar. Rut von Sydow led av psykisk ohälsa och hon förlorade dessutom två nyfödda barn något som var vanligt på den här tiden både för rik och fattig. Rut tog de små barnens stöd mycket hårt. I långa tider vistades hon på olika sjukvårdsinrättningar, vilket gjorde att hennes roll i hemmet som ansvarig för barn, inköp och tjänstefolk utplånades och hon såg sig ersatt av hushållerskorna. Den tid hon spenderade på hemmaplan försökte hon förmodligen att leva så normalt hon orkade. Kanske umgicks hon med andra societetsdamer. Kanske handarbetade eller läste hon medan tjänstefolket skötte barnen. Under åren blev ut från beroende av morfin. En medicin som var mycket verksam mot både fysisk och psykisk smärta men som hade allvarliga biverkningar och gav ett beroende. Sakta bröt drogen ner hennes ork och personlighet. Fredrik och hans systrar växte upp med en mor som tidvis var fysiskt närvarande men alldeles för skör för att störa. I andra tider hölls hon borta från hemmet för att vila upp sig och få ordning på nerverna. De hade en far som visserligen var snäll men väldigt sällan hemma. En far som i brist på en robust mor till barnen tvingades ta ansvar för sådant som han hade mycket lite kunskap om. Däribland hemmets skötsel och barnuppfostran. Det blev en stab av tjänstefolk som tog hand om syskonen från sydov. Genom deras uppväxt. Samtidigt växte Fredriks blivande hustru upp inte långt ifrån en gata där han själv bodde. Hennes namn var Ingun Sundén Kullberg och den personabla adressen var Strandvägen 61. Ingun var född året efter Fredrik, 1909. Hon var barn nummer två i en syskonsgara med två pojkar och två flickor. Inguns far, Alrik Sundén Kullberg, var även han mycket förmögen. Men han hade, till skillnad från Hjalmar von Sydow, byggt upp den största delen av förmögenheten själv. Morden Elin var en för tiden ovanligt bildad kvinna. Hon var en av de få kvinnor som avlade studentexamen runt förra sekelskiftet. Hennes dröm var att bli journalist, men i och med giftermålet med Alrik så lade studierna självklart åt sidan. Både Fredrik och Ingun hade mödrar som var betydligt yngre än sina män, runt 15 år. Denna åldersskillnad var ganska vanlig bland förmöget folk eftersom mannen behövde utbilda sig och skaffa sig tillräckligt bra arbete för att kunna försörja en familj på ett ståndsmässigt sätt. Därmed han kom upp i 40-årsåldern innan han kunde gifta sig. Det tycks ha varit en mer harmonisk tillvaro hemma hos familjen Sundén Kullberg än hos von Sydoffs. Visserligen var pappa Aldrik borta i affärer ganska ofta, men mamma Elin tycks ha varit en glad och rejäl kvinna som styrde och ställde med tjänstefolket och som tyckte om att skoja med barnen. Ingun hade det förmodligen ganska bra under sin första levnadstid, men precis som Rut, Fredriks mor, var Elin instängd i en roll som begränsade henne. Äktenskapet med direktör Sundén Kullberg kan ha varit frampressat från hennes familj, Vissa källor antyder det. Det kan också vara så att Elin efter ett visst antal år helt enkelt tröttnade på instängdheten som rollen som fin dam innebar. I ett slag förändrades nämligen livet för Elin Sundén Kullberg. En dag gick hon, som så många gånger förr, till en tesalong med några väninnor. De slog sig i vanlig ordning ner vid ett bord med orkestern spelandes i bakgrunden. Men det gick snart upp för väninnorna att det idag var en helt ny grupp spelmän som lät den vackra musiken flöda ut i salongen. En av männen, en rumänsk violinist, mötte Elins ögon och efter den dagen var hon fast. Hon och violinisten började se sig smyg och när orkestern reste vidare lämnade Inguns mor allt, inklusive sina barn. Troligtvis sa hon inte ens farväl till dem. Elins äktenskap med den rumänska violinisten höll i ungefär fem år och därefter återvände hon till Sverige med två nya barn. Alrik gav då sin exfru underhåll för att hon inte skulle bli helt utan medel. Villkoret för att Alrik skulle försörja Elin var att hon aldrig någonsin tog kontakt med de barn hon hade ihop med Alrik. Pengar är makt och Elin fogade sig i detta krav. För barnen blev Elins plötsliga frånvaro en märklig och oförståelig upplevelse. Ingen berättade för dem vad som hade hänt. Tjänstefolket tisslade och tasslade. Fadern var sorgsen och sammanbiten, men ingen sa vart moden tagit vägen. Hennes namn nämndes inte mer i familjen. Livet förväntades fortsätta som om ingenting hade hänt, med den lilla detaljen att mamman fattades. Plötsligt bestod även Inguns liv av en arbetande far och tjänstefolk som tog hand om barnen. Alrik Sundén Kullberg insåg dock att hans barn behövde en mor. Han fann snart den ungeska enkan Gabby som tidigare varit gift med en kinesisk diplomat och hade en liten son från detta äktenskap. Alrik friade redan innan Gabby presenterats för hans barn. Hans föreställning tycks ha varit att de skulle bli jublande glada när han presenterade en ny mor för dem. Men för Ingung blev detta en ny katastrof. Hon saknade sin mor och kunde absolut inte finna sig i att en annan kvinna flyttade in och försökte ersätta henne. Gabby och sin sida tycks ha varit en dominant kvinna med föga intresse för Aliks barn. Hon ville ha honom för sig själv. Konflikterna mellan Ingung. Och styrmamman var dagliga och mitt emellan stod Aldrik som inte förstod varför hans nya hustru och äldsta dottern ständigt trätte med varandra. För att ena den nya stora familjen köpte Aldrik Sundén Kullberg 1923 en sommarvilla i Velandsund på Värmdö. Att 15-åringen Ingun var helt ointresserad av att lämna stan och tillbringa sommaren med honom och styrmorden struntade han i. Han tvingade med henne och syskonen till det nya huset med förhoppning om en lång och härlig sommar i Inneskärgården. Kanske var det ödet som gjorde att Alriksundén Kullberg valde just Velamsund som sommarnöje till sin familj. Det var nämligen just i Velamsund som de från Sydefska barnen hade tillbringat de flesta av sina somrar i ett vackert gult tornhus av trä. Den uttråkade och missnöjda ingun fick snart en ny glöd i blicken. Hon hade träffat grannpojken Fredrik och ville numera gärna stanna kvar i sommarhuset. Redan Inguns första sommar i Velamsund blev de ett kärlekspar. Att det blev så är kanske inte så konstigt. Det fanns tydliga likheter mellan dem. De bar både en sorg och frustration mitt i all lyx och rikedom. Men... Hur kan då kärleken mellan två unga människor leda till fem människors död nio år senare? Ja, mycket hände naturligtvis däremellan. Fredrik hade alltid varit mycket intelligent, rent av lysande. Hjälmar von Sydow hade höga tankar om sin sons framtid. Samtidigt så hade Fredrik svårt att kontrollera sitt humör och ibland fick han de mest galna infall. Hans betyg var goda i de flesta ämnen utom uppförande. Fredrik gjorde som han själv ville och kanske lät hans far, sin son, få lite för stort spelrum för att det skulle vara hälsosamt. Fredrik blev i tonåren mer slarvig, slösaktig och begiven på spritdrycker. Pappa Jalmar stod för notan. Kan hända så köpte sig fadern tid, tid som han lade på att arbeta. Fredriks mor var nu så sjuklig att hon inte gick att räkna med. Tjänstefolket gjorde vad de blev tillsagda, men problemet med en bångstyrig tonåring var och förblev Jalmars eget, och det var svårt att lösa för en heltidsarbetande chef. År 1924 hamnade Hjalmar von Sydrofs uppmärksamhet istället på Fredriks äldre syster. Hon hade blivit gravid utan att vara gift, vilket var en förskräcklig skandal. Systern hade stadigt sällskap, med en man som hon ser det mera gifte sig med, men det hjälpte inte. Den vanligtvis ganska snälla farden var obeveklig. Dotten skulle resa bort och bli smal, det vill säga föda barnet på annan ort och komma tillbaka hem utan en lilla. Fredriks syster blev som paralyserad. Hennes ben verkte och slutade fungera och under graviditeten satt hon i rullstol. Som behandling för detta fick hon liksom morden morfin. Efter att barnet bars det direkt bort från sin mamma som fick veta att barnet tyvärr avlidit. Men hela livet trodde Fredriks syster att barnet levde men blev bortlämnat. Denna händelse gav Fredrik och Inguns kärlek möjlighet att blomma ut. Jalmar han inte med att ha full koll på honom samtidigt som han oroade sig för den utskämda äldre dottern. Dessutom hade Hjalmar von Sydow hög press på jobbet som direktör för Arbetsgivarföreningen. 1920-talet var en mycket turbulent tid då arbetarna förenade sig och krävde bättre villkor. Hjalmar som företrädde arbetsgivarna försökte hålla ner lönerna och kraven samtidigt som han fasade för att strejk skulle bryta ut bland missnöjda knegare. Händelsen med den bortskickade systern gjorde Fredrik arg. Han älskade henne och han kunde inte förstå varför det var så illa att hon blivit gravid med en man som faktiskt fanns kvar vid hennes sida. Han hade svårt att acceptera sin fars oförsonlighet. Och detta var bara början. När Hjallman syd av insåg att den allt för unge sonen, bara 16 år gammal, inlett en seriös relation med grannflickan tog han snabbt beslutet att låta sonen gå till sjöss under sommarlovet. Det tycks som att dessa sjöresor blev ett slags sommarjobb för Fredrik under några somrar. Vad Fredrik tyckte om detta är oklart, men det avslutade inte hans relation med Ingun. Däremot gav det honom erfarenheter som få jämngamla hade och material till de mest fantastiska historier som gjorde honom till var medelpunkt. Under vintertid träffades de båda förälskade ungdomarna i Stockholm. Båda fäderna var mycket tydliga med att allt umgänge var totalt förbjudet. Men varken Fredrik eller Ingun gjorde som de blev tillsagda. Fredrik, därför att det låg i hans personlighet att göra som han ville. Ingun förmodligen för att hon kände sig ensam och sviken av både fadern och morden. Kanske kan vi förstå att det unga parets fäder inte ville att ungdomarna skulle binda sig redan i femtonårsåldern. Men varför denna motvilja även då de började bli giftnadsvuxna? Båda ungdomarna kom ju faktiskt från Stockholmssocieteten och borde väl vara ett gott parti för varandra? Ja, det fanns en sak som skilde dessa båda framgångsrika och förmögna män åt. En olikhet som kan ses som obetydlig men som inte var det för dessa herrar. För medan släkten von Sydov härstammade från Tyskland och kunde visa upp framstående män flera hundra år tillbaka så kom direktör Sundén Kullberg från en släkt med förfäder som var präster och lärare i Dalarna. När en gren av von Sydow-släkten adlades år 1830 hade släkten Sundén ännu inte börjat tjäna sin förmögenhet. Detta var viktigt, inte minst för en med Hjalmar von Sydov. Att Alrik Sundén Kullbergs far tjänat grunden till sin förmögenhet på att skriva läroböcker, det var inte fint nog. Och att Alrik själv hade gjort sig ett stort namn i försäkringsbranschen och nu var vd för Nya Hansa, det räckte inte det heller. Rang var viktigt. Från Alrik Sundens sida var det mer troligt att Unge från Sydows person fällde avgörandet. Fredrik var känd som en slarver och suput. Han var extremt slösaktig trots att han inte tjänade egna pengar. Dessutom gick det envisa rykten om att det förekom droger i Fredriks liv. Ändå fortsatte Fredrik och Ingun att ses och planera en framtid ihop. De älskade varandra och tänkte inte låta sina konservativa fäder få vinna. Kanske trodde de faktiskt att de kunde förmå Hjalmar och Aldrik att ändra sig om de bara var tillräckligt enträgna. I så fall hade de missbedömt sina kombatanter fatalt. Ingen av dessa män, som var vana att få som de ville, hade en tanke på att ge med sig. 1929 kom så katastrofen. Ingun berättade för Fredrik att hon var gravid. Båda två ville ha barnet och båda två ville ha varandra. De var inga småbarn längre. Ingun skulle hinna fylla 19 år innan den lille kom. Nog måste fäderna kunna tillåta ett äktenskap mellan dem. Vid den här tiden var myndighetsåldern 21 och därför kunde de inte gifta sig utan tillstånd från sina vårdnadshavare. Ett litet hopp spirade inom dem då de var och en gick hem för att berätta om barnet för respektive far. Jalmar från sydov och Adriksundén Kullberg var oense om mycket men i detta fall var de rörande överens. Något barn utan äktenskapet kunde inte komma på fråga och något äktenskap mellan Fredrik och Ingun var inte tal om. Ingun skickades därmed först till sin släkting i Dalarna för att inte visa sig havande i Stockholm. Därefter skickades hon till sin förhatliga styrmor Gabbis syster i Italien för att föda barnet och lämna kvar det där. Under tiden fortsatte Fredrik sitt liv i Stockholm med fester och sprit. Kanske förekom också droger och andra damer. Där är källorna oense. Vid det här laget hade Fredriksmor mor avlidit och han hade börjat studera på universitetet i Stockholm där han verkligen tog chansen att leva studentliv till hundra procent. För även om Fredrik var en enjalant och bortskämd yngling så fanns det saker han tvingades att göra som son till sin framstående far. En sån sak var att läsa juridik efter att ha avlagt studentexamen. Männen i faderns släkt var häradsdomare och därför ansåg jalmar att detta område var lämpligt även för sonen. Fredriks egna intressen låg inom filosofi, men att studera det kom inte på fråga. Filosofi fick han i så fall läsa på kvällstid. När den förtvivlade Ingun många månader senare kom hem från Italien, utan sitt barn, blev krocken mellan dem stor. Ingun hade burit, fött och till och med ammat sin lilla dotter ett tag innan hon tvingades lämna Italien. Fredrik hade inte ens fått känna barnets sparkar i den gravida magen. Men på något sätt höll de i varandra och Ingun lyckades få med Fredrik på tanken att de till varje pris måste få hem sitt barn. Och så blev det också. För när Fredrik och Ingun fyllt 21 år så var de myndiga, vilket innebar lite mer frihet. Samtidigt så var de fortfarande ekonomiskt beroende av sina fäder. Ändå reste de till Köpenhamn och gifte sig. Fredrik meddelade sin far att han gift sig med Ingun via brev. Beroende till fäderna gjorde dock att paret inte kunde flytta ihop. Fredrik började studera i Osala och Ingun skickades av sin far till Malmö för att praktisera på ett försäkringsbolag där. Den lilla dottern fick de så småningom i alla fall hem. Hon hade fått namnet Monica och bodde efter att hon kom till Sverige ihop med Ingun. Fredrik träffade sin dotter mer sporadiskt och bara i sällskap med Ingun. Helena Henschen skriver i sin bok Skuggan av ett brott att Ingun allt mer tröttnade på sin make. Att hon en tid innan morden ansökte om skilsmässa på grund av Fredriks livsstil. Den 25 1931 hände dock något som förändrade allt. Fredrik hade sängrökt i studentlägenheten i Uppsala och sängen började brinna. Elden spred sig snabbt och den desperate Fredrik hoppade ut från tredje våningen för att överleva. Han skadades allvarligt och kroppen blev kraftigt brännskadad. Olyckan ändrade Inguns inställning till parets äktenskap och hon försökte hjälpa sin make så gott det gick. Det är också möjligt att Fredrik skador och dämpade hans möjligheter till att delta i festlivet för en tid. Jalmar von Sydow kämpade med att försöka hålla sonen i schack. Han stod för Fredriks omkostnader men sonen var extremt slösaktig och det tycktes omöjligt för honom att få pengarna att räcka. Hade Fredrik pengar så handlar han upp dem eller så bjöd han sina vänner på restaurang eller andra nöjen. När Jalmar till slut stoppade pengakranen tog Fredrik till andra metoder. Bland annat ska han ha pantsat en helt ny skräddarsydd smoking som Hjalmar just fått hemskickad och inhängd i sin garderob. Fredrik hade också en ovana att låna av allt och alla, även tjänstefolket. I början av 1932 uppsökte Jalmar från Sydövs båda tjänstekvinnor, Carolina Herå och Ebba Hamn, arbetsförmedlingen för att söka nya jobb. Carolina hade varit där tidigare eftersom hon tyckte att familjen var för stor och alla ungdomar gjorde att det blev ett väldigt spring i lägenheten. Ebba hade berättat för sina anhöriga att hon trivdes bra med hjälmar, men att hon tyckte att Fredrik var obehaglig och att han var mycket oförskämd mot sin far. Ebba hade till och med hört Fredrik hota med att ta sitt liv om han blev utan pengar. Den här gången hade de båda kvinnorna gått till Arbetsförmedlingen ihop och de hade varit mycket angelägna om att snart hitta en ny arbetsplats. Att vara hushållerska i ett högre ståndshem under 1900-talets första år var ett tufft jobb. Tjänstekvinnorna bodde ofta på sin arbetsplats och det såg som en självklarhet att de ställde upp så mycket som det behövdes. Dagarna var långa och ledigheterna få. Dessutom förväntades det att tjänstefolket var som skuggor i hemmet. De skulle ständigt finnas till hans, men inte höras och synas. Carolina Herå var en 63-årig kvinna som ganska sent i livet hade börjat arbeta som kokerska. Hon hade skilt sig från sin make och för att kunna försörja sig och ha någonstans att bo så sökte hon jobbet som kokerska hos Jalmar. Ebba Hamm var en 24-årig flicka från Överselo utanför Strängnäs som hade flyttat till Stockholm för att komma ifrån livet som bondpiga. Hon hade vuxit upp som barn nummer tre av fyra i ett soldator. Familjen hade mycket knappa tillgångar. Ebbas lilla syster berättade långt senare att de bland annat haft nästan en och en halv timmes väg till skolan, enkel väg. Självklart fick barnen promenera den vägen, sommar som vinter. Var det riktigt kallt så fyllde de skorna med halm mot kylan. Skillnaden på Ebbas hem och det hem Fredrik vuxit upp i var milsvid. Veckorna innan morden hade jalmar ytterligare höjt ribban i sitt motstånd mot Fredriks beteende. Han hade satt lås på sitt spritskåp hemma i lägenheten. Där brukade Fredrik hämta en det ena, en det andra. Nu skulle även detta beteende kväsas. Om Fredrik ville sypa bort sitt liv så skulle han i alla fall inte göra det för pappa Jalmars pengar. Tjänstekvinnorna fick order om att inte ge Fredrik nyckeln till skåpet, vad han än tog sig till. Och Fredrik? Han var på krogen varje dag veckan innan morden. Förutom en dag, då han istället var på en privat fest.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: Ja, dagarna innan mordet så var det alltså så här livet såg ut för de inblandade. Fredrik festade och drack dagligen- Jalmar försökte som så många gånger förr stoppa Fredriks gränslösa slöseri och spritmissbruk. Tjänstekvinnorna letade efter nytt jobb eftersom de upplevde Fredrik som obehaglig. Och Ingun, ja, hon tog hand om sin och Fredriks dotter Monica samtidigt som hon tycks ha drömt om ett mer normalt familjeliv. Och jag tror att det som gjort dem från sydowska morden ett sånt välkänt mordfall är att det är så svårt att förstå varför Eftersom Fredrik tog sitt eget liv till sist så kunde han ju inte berätta varför han mördade fyra andra människor och till sist sig själv. Vi vet inte vad han tänkte dagarna och timmarna före morden. Och inte heller Inguns känslor och tankar vet vi särskilt mycket om. Tyvärr brände släktingar upp en hel del av de brev och anteckningar som lämnats kvar efter Fredrik och Ingun. Och därför finns det så mycket oklarheter kvar och frågetecken kring dem. Men de båda tjänstekvinnorna däremot de sökte nya jobb och de pratade med sina anhöriga om hur de mådde. Vi vet att de var oroliga och rädda. De tyckte synd om Jalmar som båda två verkar har uppskattat som arbetsgivare. Och lika så var det ingen hemlighet att Jalmar slet för att hitta på sätt för att få stopp på Fredriks framfart. I flera år hade han hotat och mutat och använt sin makt för att få sonen på den väg som han själv ansåg rätt. Jag kan bara föreställa mig vad tjänstefolket sa till varandra om Fredriks beteende. I deras ögon måste han ju haft allt en människa kunde önska sig. Att komma ifrån så fattiga omständigheter att man tvingas somna hungrig ibland till att sedan leva i denna enorma rikedom som en främmande fågel. Men kanske var Carolina och Ebba så kloka att de insåg att livet hos von Sydoffs inte var något att avundas. I de källor jag läst och lyssnat på har likheten mellan Fredrik och Inguns mödra tagits upp. Är mödrarnas brister svaret på varför Fredrik och Inguns liv slutade som de gjorde? Fredrik var inte på något sätt ensam om att ha en nervklen mamma, så att lägga skulden på rute är knappast rättvist. I många delar av världen led överklasskvinnor av hysteri och andra kvinnliga åkommor som drabbade först och främst dessa fina damer. De här högre ståndskvinnorna stöptes i samma form och de skulle inte behöva utsättas för något som oroade eller tröttade dem. De var verkligen fast i en gyllene bur. Visst, även societetsmännen var begränsade på grund av samhällets normer. De fick inte alltid utbilda sig till vad de ville. De fick inte gifta sig av kärlek om de nu inte råkade bli kära i en flicka från rätt familj. Fadern hade makt både på grund av ekonomi och tradition. Eftersom sönerna ofta skulle in i samma företag eller yrkesfär som sin far så var han i beroendeställning. Men männen kunde i alla fall utbilda sig. De kunde röra sig fritt i samhället, träffa sina vänner ute på matserveringarna, idrotta och fästa ihop med grabbarna. De som var så rika som von Sydoffs kunde välja och vraka mellan olika intressen. Männen blev myndiga och fick enligt lagen bestämmande rätt över sitt liv. Och männen fick rösta. Flickorna i societen formades minutiöst för att bli vackra och behagfulla hustrur till herrar ur sin egna högre klass. Visst fanns det de som tog helt andra vägar. Antingen rymde de och försörjde sig själva så gott det gick eller så fick de sin fars lov att förkåra sig. För det fanns pappor som förstod att dottern behövde få utveckla det hon brann för. 1884 togs beslut på att ogifta kvinnor blev myndiga vid 21 års ålder. De gifta kvinnorna blev inte myndiga alls före 1921. Innan dess gick de från att ha sin far till att ha sin make som förmyndare. Och då de från Sydowska morden skedde så hade kvinnor haft rösträtt i ungefär tio år. Elin, Sundén, Kullberg och Rut von Sydow var drillade i det Sverige där kvinnan tillhörde mannen. En fin fru ansträngde sig oftast inte fysiskt. Hon vilade sig i form. Vissa saker kunde såklart överklassfruarna vara duktiga på, som till exempel att spela piano eller brodera. Men det var sysslor som möjligtvis gav en del beröm och som sen glömdes bort. En stor och viktig uppgift fanns i denna kvinnoroll och det var att styra hushållet. Att se till att hushållsbudgeten höll så att tjänstefolket skötte sina sysslor samt att styra över barnens uppfostran. Fredriks mor tycks ha blivit deprimerad och två av hennes nyfödda barn dog. Hennes ansvar över hushållet och barnen togs då över av en av tjänstekvinnorna. Och det måste ha blivit väldigt tydligt förut från Sydov hur utbytbar hon var. Inte heller barnen saknade henne nämnvärt eftersom hon sanningen att säga inte hade en särskilt nära relation till dem. Barnen spenderade mer av sin tid med ammorna och barnjungfrorna, Och jag tror absolut att denna maktlösa, långtråkiga tillvaro var en stor orsak till nervklenheten hos överklassfruerna. Dessutom hade de fina damerna oceaner av tid att grubbla, och det är sällan bra. Långtråkiga dagar, sömlösa nätter och en känsla av att vara ganska meningslös som person. Jag tror att det var det som så sakta knäckte Rut från sydov. Medicineringen blev morfin och det blev spiken i kistan. Helena Henschen återger i sin bok ett brev från Rut som skrevs under någon av hennes vistelser på Hälsohem. Där framgår det tydligt att hon inte ville åka men att hennes make propsade på det. Tanken var säkert god. Fina frun skulle få alla möjligheter till omvårdnad och möjlighet att vila sig frisk. Men hon blev ju aldrig bättre. Jag tycker det är så märkligt att tjänstekvinnorna skulle jobba 12-14 timmar om dagen, arbeta kvinnorna och bondhustrorna lika så. De förväntades lyfta tungt långt in i graviditeten, klara stor ekonomisk press och trots fattigdom mätta alla sina barn, och så vidare och så vidare. De fina fruarna förmodades däremot inte klara någonting. De kunde inte läsa en dålig nyhet i tidningen utan att behöva gå och vila. Om barnen var livliga så fick den sköra morden migrän. Amning kunde skada den behagfulla kroppen. Nej, det var inte mycket som man kunde ha den fina damen till. Tänkte man verkligen att orsaken till de här kvinnotypen alltså var helt beroende på vilken samhällsklass man föddes in i? Jag kan bara inte förstå hur dessa olikheter mellan hög och låg kunde anses naturlig. Tillbaka till Fredrik. Ja, jag tror faktiskt att om han hade fått vara nära sin mor på det vis som vi är nära våra barn idag, då hade han känt sig mer sedd. Och då är det möjligt att han blivit en lyckligare och tryggare vuxen man. Elin Sundén Kullberg hittade en väg ut ur sitt fängelse passionen till en rumänsk violinist fick henne att lämna Adrik och kasta sig ut i det okända med honom fick hon vara Elin men priset var att offra sina barn jag kan förstå hur det fattiga men passionerande livet med violinisten måste ha lockat henne men det är svårare att förstå att hon lämnade sina barn kanske trodde inte Elin att hon var så viktig för sina barn det fanns ju tjänsteflickor som tog hand om dem Möjligen förstod inte Elin vilken sorg hon utsatte sina barn för. Eller så var hon tvungen att ge sig av för att inte själv gå under. Men mot barnen var det oavsett ett svek. Ingun hade en mamma som var mer närvarande men som försvann. Ingen berättade varför och tonårsflickan lärde sig den hårda vägen att inga människor går att lita på till hundra procent. Pappan svek också sin dotter genom att ta in en ny kvinna i familjen utan att involvera barnen det allra minsta. Sen hade han givit dem en ny mor och då förväntade han sig att allt skulle fungera friktionsfritt. Om Elin stannat hos sina barn så tror jag att Ingun hade blivit en tryggare vuxen kvinna. Kanske hade hon då inte heller blivit så gränslöst tillgiven mot Fredrik. Men jag tror inte att Eling lämnade sina barn utan att få med sig en stor och livslång sorg. Det tror jag få föräldrar gör. Jalmar von Sydow av Alixundén Kullberg då? Var de tidstypiska män? Ja, jag tror det. De tycks ha månat om sina familjer på det sätt som män gjorde på den här tiden. Jalmar skickade förmodligen iväg sin nervösa hustru ut för att hon skulle få den allra bästa vården. Att det kanske skulle ha hjälpt att börja behandla henne mer som en jämlike, det tror inte jag föll honom in. Att Ruth kände meningslöshet fanns nog inte i hans tankar. Hon hade ju allt en kvinna kunde önska sig. Alrik Sundén Kullberg likaså. Han tycks ha blivit väldigt ledsen då Elin lämnade honom. Arg naturligtvis, men också ledsen. Han hittade en ny kvinna, men kanske var hans känslor för henne aldrig lika starka som för Elin. Till barnen sa ingen någonsin varit Elin tagit vägen. Detta tidstypiska beteende blev ett stort trauma för Ingun och sannolikt också för de andra barnen. Men Aldik gjorde inte så av elakhet utan för att han inte visste hur han skulle göra. Det fanns inget enkelt sätt att berätta för dem vad Elin gjort. Idag vet vi att det är skönt att bara få visshet och att tala om det som är jobbigt även om ingen tröst finns att få. Den kunskapen fanns inte då. Man teg ihjäl det som var jobbigt. Från en dag till en annan fick ingen i hushållet nämna Elins namn. Att både Alexundén Kullberg och Jalmar von Sydow tvingade sina tonålsdöttrar att föda och lämna bort sina barn kan tyckas grymt. Men så var tidsandan. Oäkta barn var ett problem inom alla samhällsklasser och det skulle inte uppmuntras. En bidragande del i detta, bortsett från moralpaniken, var sannolikt att hela samhället var uppbyggt för familjer. En far som jobbade och en mor som skötte barnen. Daghems låg ett halvt sekel bort. En ensamstående mor kunde inte försörja sig om hon inte kunde ta med sig barnet till jobbet. Och det var inte vanligt att man fick. Jag tror också att det faktum att döttrarna skickades iväg gjorde saken lättare för fäderna. Männen slappt se de växande magarna, döttrarnas varnmakt och det lilla barnet som ju faktiskt var barnbarn till de män som avvisat dem från släktens gemenskap. Att gravida ogifta kvinnor skulle föda i hemlighet kan lika väl ha varit kvinnornas mödrar som drev på. Skammen över att ha en dotter som blev gravid utanför äktenskapet var en skam även för mamman. Detta ingick i en hederskultur där ingen ville förlora ansiktet då offrar man hellre sitt barns lycka. Mycket av mina tankar idag har blivit ett försvar för de inblandade där jag lägger skulden på tidsandan. Ett trångsynt hederstänk i svensk kostym. Därför vill jag ändå reflektera lite över vad som hänt om dessa mäktiga och förmögna män hade gjort tvärt emot. Om de hade låtit döttrarna behålla sina barn. Om Hjalmar von Syrov hade låtit Fredrik läsa filosofi och bo med Ingun och Monika. Om Elin Sundén-Kullberg hade fått fortsätta studera och Rut hade fått lov att obegränsat ta hand om sina små. Vad hade hänt då? Hade katastrofen som sedan kom kunnat förhindras? Dessa familjer behövde ju inte följa samhällsnormerna för att överleva. De om några kunde ju tagit ut svängarna om de velat. Jag skulle så gärna vilja resa tillbaka i tiden och få prata med dem och höra hur de resonerade. Kanske hade jag förstått dem när jag såg kontexten och samhällsandan. Men sen hade jag garanterat valt att resa hem till vår tid igen. Och källor i dagens avsnitt var Fon Sydöfsmodens gårta av Anders Frigell, i skuggan av ett brott av Helena Henschen, och hon är systerdotter till Fredrik. Historiska mordfall med GV, de från Sydovska morden, och de finns på Youtube att se. Artikeln Ett barns börda i Svenska Dagbladet, Aftonbladet.se, En titt in i en sluten värld, Wikipedia, Platsens historia från Sydovska morden, Stockholm och sok.riksarkivet.se samt Sundén släkt svensk biografiskt lexikon riksarkivet.se och P3 dokumentär. Musiken är skriven av Chris Kille och ni hittar mig på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiska historiskabrottsnabelaoutlook.com Tack för att ni har lyssnat! Hej då!